0: ¿Cuál que
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 23 de diciembre, día de... nada. Hoy es el primer día que tenemos programa y no es el día de nada. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Aquí en la nada también Pero, Algo seremos, digo yo saludos Más allá de las ondas hercianas Nuestro contertulio, Óscar García Hola, Óscar Hola,
2: buenas noches, Carlos Buenas noches, Rubén Aquí andamos, hoy es el día de, de la salud Hoy es el día de la salud Después de la lotería viene el día de la salud El día de la salud Y también es el día de preguntarse iremos al caos ante, después del resultado de las elecciones sin mayorías absolutas seremos capaces o serán capaces de ponerse de acuerdo seremos capaces de seguir presionando no para que se pongan de acuerdo sino para que siga cambiando las cosas el día de la salud hay que pensar en la salud, en lo positivo
1: ...hoy circulaba por Twitter una portada de la revista Hermano Logo de 1975... ...donde se veía un político dirigiéndose a las masas y le decía... ...¿es nosotros o el caos? ...y las masas le contestaban... ...el caos, el caos... ...y el político decía... ...es igual, el caos también somos nosotros... ...así que del 75 aquí volvemos, esto es un bucle en el tiempo...
2: Fíjate, ya que no, me, ha, me ha dado paso, acabo de leer por por Facebook una noticia de que en, en Bélgica llevan cinco meses sin, sin gobierno, porque deben estar en una situación parecida, y que ha subido el PIB, ha bajado el paro y no sé qué más cosas. Pues no sé yo si cuatro años sin con un gobierno interino no estaría. Calla, calla. No nos vendría más.
1: Y en el estudio José Couso, un humilde servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible por conducir este amordazado todavía programa número 89. Echamos de menos a Montse a Rodrigo Gil y a Ricardo Saavedra. Hoy hablaremos del artículo 52 de la Constitución y de los refugiados que no tienen refugio. La Constitución, Constitución Española Título primero de los derechos y deberes fundamentales Capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica Artículo 52 La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos Oscar García ahí estoy resúmenos en un titular tu opinión sobre este artículo
2: mi opinión sobre este artículo en un titular Qué bonito que estábamos todos y faltaban los colegios profesionales las cámaras de comercio y demás aso asociaciones eh, profesionales y empresariales <risa> y había que ponerlo en la constitución. A ver, así este titular que me ha quedado muy periodístico, ya has visto sintético, corto, en negrita y cursiva y haría del 27.
1: Y con sujeto verbo y predicado. <risa>
2: Pues mira, te, te voy a contar. Efectivamente, este artículo que yo la primera vez que leí, dije ¿a qué se refería? Es esta? ¿A qué, qué son estas asociaciones profesionales? Pues efectivamente, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, a eso se refiere. ¿Sí? En otros artículos habla de los sindicatos, habla de las, las asociaciones profesionales y faltaba una de las patas del, del entramado laboral productivo. Entonces... Ahí había que meterlo y lo han metido. Fíjate dónde está también. Eh, da una, importancia, una importancia relativa está dentro del capítulo tercero, que por cierto, este es el último artículo del capítulo tercero. O sea, aquí ya acaba lo que serían los derechos y deberes, y deberes fundamentales eh, dentro de la, la parte esta de de los principios rectores de la política social económica. Así que, bueno, es eh, una pata del, de la parte productiva, la parte laboral que quisieron incluir, porque en un principio no estaba no estaba incluido este artículo. Fue la Comisión mixta congreso algo, porque sabes que ahí se juntan muchos abogados y demás, y alguno diría, oye, que no estamos representados como como colectivo los abogados no tenemos aquí y, y decidieron meterlo porque no hay no hay referencias en otras constituciones tampoco no hay referencias relevantes a este tipo de de colectivos bueno mi, mi opinión bueno pues claro que aparezcan todos ¿Por qué no <ríe> si cuanto más seamos mejor no no restan suman si vienen a, a echar una mano así que sí y más teniendo en cuenta estas profesiones liberales pues, estas profesiones que se llaman liberales que tienen mucho peso en, actualmente eh, en la sociedad no pues estamos hablando también eh, supuestamente, eh, supuestamente no estamos hablando de eso, colegios de abogados, colegios de médicos, farmacéuticos, todo este tipo de, de entramado que, que está muy presente.
1: Bueno, yo mientras su estructura y funcionamiento interno sean democráticos, todo me parece bien. Sí, claro. <risa> ¿Por qué no? <risa> bueno, o sea que este artículo lo dejamos vivo entonces, ¿no? Ahora sí, sí. en esta reforma constitucional que vamos a empezar a hacer de aquí en breve.
2: Eh, sí, 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 claro. Yo ya estuve hablando ayer, tomándome un, un café con Pablo y le dije, bueno, esta le podemos dejar.
1: <risa> <risa> ¿Y qué te decía? Te decía que bueno, vale, de acuerdo.
2: Sí, decía o que bueno, que lo, lo pensaremos, pero que sí, que, que posiblemente. Que no es, no, es de los, no es de las partes a retocar, que hay otras partes a retocar como, sí. como los derechos constitucion constitucionales a la vivienda, a la salud, a la educación, o el derecho a decidir, que parece que tiene más importancia,
1: y parece no, tiene más importancia, bajo mi opinión. Muy bien, pues oye, lo bueno y si breve dos veces. Bueno, así que vamos a ir un poco hacia el sur, porque están viniendo muchos refugiados y suelen entrar mmm, por África. Y entonces vamos a escuchar una canción que se llama África y la canta Ismael Ló.
0: Yomi neka biti mreo man milo man linyan Aglo po mandaam aglo po mandi melkul pati Ici o ayer, la paix crie du bonheur, même si la ciel pleurait, lui tombe pour nos frères. Comme d'yamou Africa, mon aïe n'aime jamais Africa, mon son
1: Se habla de los refugiados, como se, se calcula que entre millón y millón y medio de personas han entrado en Europa. Se les llama refugiados, pero ellos en realidad siguen buscando refugio. Escuchemos.
3: La gente no tiene un futuro, piensa que en Europa encontrará la paz y estabilidad que necesita. Sin embargo, se enfrenta a una realidad que no esperaba.
1: Hace escasamente una hora que partía desde la frontera de Macedonia el último tren del día para cruzar el país y vía a Serbia poner rumbo a su sueño. Try to my up here, Voy a intentar cumplir mi sueño, nos decía hace un rato este joven sirio, llegado desde Damasco, y que espera, dice, poder continuar sus estudios de medicina en Reino Unido. continuar
3: mi estudiar medicina, ser psiquiatra, ese es mi sueño.
1: mi sueño long tiempo. But it's been really hard in Syria. Lo que él no sabe es que las dificultades no han terminado y que en la frontera con Hungría le espera la animadversión del gobierno húngaro y un muro de hormigón que se calcula les cerrará el paso a la Europa de Schengen este domingo. Atrás quedó su familia. Le preguntamos por ella y al recordarla ya no puede continuar hablando porque rompe a llorar.
3: The rest of my family are actually in Damascus and it's getting harder and harder, you know, more of the time. Yeah, and... <laughs>
1: Este verano saltaron las alarmas en Europa. Miles y miles de personas habían entrado y solicitaban refugio. Ante esta situación, a los pocos días, eh, en, desde Barcelona se lanzó la iniciativa de Ciudades Refugio. Meses antes, nuestro... Conocido ya el ministro del Interior, hablando de la inmigración, había desafiado a las ONGs y a las personas que defendemos que dejen entrar a los inmigrantes tranquilamente, diciéndonos que teníamos que ofrecer nuestras casas para eh, darles vivienda. Vamos a pedirle al mago de las ondas que haga un poco de magia y nos recuerde qué dijeron tanto el ministro como la alcaldesa de Barcelona sobre esta situación. Todavía no ha contestado ninguno. ¿eh? Todavía ha contestado dando la dirección y comprometiéndose. Es que eh, el buenismo en este, en este punto tiene sus límites. ¿eh?
4: Hoy, en poco tiempo, han llegado montones y montones de cartas. Maribel, somos una familia mixta árabe-española y creemos que podríamos ser de ayuda en el acogimiento de refugiados al compartir cultura, religión y lengua. María, ahora mismo estoy en el paro y embarazada. No tengo un lugar para darles donde vivir, pero sí tengo algo que creo que es valioso. Tengo tiempo. Siento una impotencia enorme todos los días por no saber cómo ayudar. Mi sobrina llora cada día preguntando por qué nadie ayuda a esa gente que tiene miedo. Ojalá tuviera los recursos necesarios. Ah. Hace tiempo que dejé de ver las imágenes que salen por televisión. Me tapo la cara porque todo esto me supera. Quiero colaborar con los refugiados. Puedo acoger en mi casa a una o dos personas. No les faltará comida, cariño, ropa, higiene, pero sobre todo comprensión. Tengo una minusvalía del 46%. Tampoco os quiero engañar. Soy pensionista de los 50 años. Ahora acabo de cumplir 57. Pero puedo colaborar y además necesito hacerlo. Si Ana puede colaborar...
1: ¿Cómo no lo va a hacer el Estado español? ¡Vergüenza! Poco después eh, hubo reunión en Europa y el Estado español que ponía pegas para que entraran 2.500 refugiados. Eh, ahora estaba dispuesto a asumir la cifra de 16.234. Sin embargo, a día de hoy solo han llegado a España de esos 16.234, 18 refugiados. Oscar G., ¿qué opina usted?
2: Pues la verdad es que estos audios me dejan sin palabras, o con pocas palabras. Sobre todo el de nuestro querido ministro en funciones del interior. Esperemos que le den una embajada muy lejana, si eh, sigue sí, 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 el PP en el gobierno, aunque sea en coalición. En fin, eh, bueno, yo creo que el, la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja claro en su artículo 13 el derecho a la libre circulación. Ya no está hablando del tema del derecho a los refugiados, que, que también, también aparece, ¿no? pero las palabras que dice la alcaldesa de Barcelona yo creo que son una buena referencia a lo, a lo que hay que hacer. ¿no? Y sobre todo la, la, eh, la disposición de la gente a ayudar, más que de, los, de las instituciones, que siempre como siempre van unos cuantos de pasos detrás de, de la gente.
1: Sí, además, fíjate que ya ha pasado meses desde entonces, ¿no? Estamos hablando de una situación dramática, es decir, toda esta gente que está por el centro de Europa, imagínate eh, el frío que está pasando, y eso que hemos tenido un otoño suavecito para lo que es Europa, pero bueno, en Europa Central es menos suavecito que aquí, y ahora estamos en pleno invierno, y, y me temo que vamos a empezar a tener feas noticias de muertos de frío en breve, ¿no? Llama mucho la atención la, la desesperante lentitud con la que los gobiernos europeos dan respuesta a esta situación. Son mucho más rápidos para poner alambradas, vallas, con concesinas, a pedirles a la empresa esa de Málaga que las fabrica hacerle pedidos... Mm. Enseguida se imaginan y, y cómo crear una policía de fronteras europea. Eh, no falta dinero para enviar a los países fronterizos con Europa para que retengan a los refugiados antes de que entren a Europa. Es decir, toda la parte que no tendrían que hacer para eso son muy rápidos. Y la parte que tienen que hacer... No, y es, mientras tanto esto va costando vidas humanas, pero ya nos meteremos en eso. Vamos a escuchar otra vez a, a nuestro amigo Ismael Lo y nos ponemos a hablar con Daniel Bóveda de Accent, que es una ONG que, entre otras cosas, se dedica, pero vamos bueno, fundamentalmente se dedica a acoger refugiados, personas con derecho de asilo. Escuchamos... Tallabón de Ismael Lo no. Estamos con Daniel Bóveda. Buenas noches, Daniel.
3: Buenas noches.
1: Tú trabajas en AXEM y os dedicáis a, a dar asilo a los solicitantes de asilo, ¿correcto?
3: Valga, valga la redundancia. Sí, nosotros damos una acogida integral a
1: todas las personas
3: migrantes y no migrantes. Intentamos facilitar la vida de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social y especialmente, como aclarábamos al principio, aquellas personas que son inmigrantes y en el caso concreto de las personas solicitantes de asilo o, con, o refugiadas.
1: Mm -hmm. Estábamos comentando que entre las 16.234 personas que España está dispuesta a admitir y las 18 que han llegado a día de hoy hay una cosa incomprensible y desesperante ¿Qué noticias tienen sobre qué está pasando? ¿Por qué no llegan los refugiados?
3: Pues está claro que España y tanto la Unión Europea ¿no? en su conjunto como con sus políticas migratorias llegan tarde y y, ...y la gente se está se está muriendo por el camino, ¿no?... Eh, ...leía en el país que en los últimos cuatro días... ...más de 40 muertos en el ejeo ...de los cuales la mitad son niños y niñas... ...y esto ya lo, creo que se ha normalizado, ¿no?... ...y ya no nos llevamos las manos a la, a la cabeza... Eh, ...en la ciudad de Coruña en estos momentos... ...contamos con 18 eh, nuevas vecinas y vecinos... Eh, solicitantes de asilo de distintas eh, nacionalidades, pero creemos que, es, que, es, que se está haciendo
1: lento, muy lento. Se está haciendo muy lento, efectivamente. ¿Cuántas has dicho que, que han llegado a Coruña? Dieciocho. ¿Cuántas? Dieciocho. Uh Dieciocho.
3: -huh. Por parte de nuestra organización eh, esto es un convenio que tenemos con el Ministerio, tanto nuestra organización como Cruz Roja y sea y nosotros tenemos eh, diferentes eh, servicios de acogida temporal a personas refugiadas y en Coruña en concreto tenemos eh, plazas y conveniadas 18
1: Yo tengo delante una noticia del diario.es que dice que en España han entrado 18 refugiados eso quiere decir que están todos con vosotros <risa>
3: <risa> eh, no sé de cuándo es la noticia, de hoy. pero bueno, afortunadamente, aunque son pocas, no, no, es, no es la cifra, 18, pero Ajá. tampoco podemos echar cohetes, ni mucho menos.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver... Tratamos de hacernos una idea, porque entiendo que no todos los que vienen vienen directamente de la guerra de Siria, también vienen de Eritrea, también, pero en general los solicitantes de asilo vienen de situaciones muy dramáticas. ¿En qué condiciones psicológicas suelen llegar? No Me refiero solo a estos que han llegado ahora, porque vosotros lleváis años trabajando con refugiados, en general el, el refugiado...
3: El, el refugiado eh, o la refugiada normalmente escapa de situaciones como bien aclaradas de, de guerra o de violencia, tanto individual como generalizada. No hay que olvidar que, que existen distintos tipos de estatus por refugio. ¿no? Son aquellas personas que son perseguidas por su eh, raza, religión, opinión política, eh, género y también por orientación sexual. Las condiciones psicológicas y físicas normalmente son bastante eh, eh, complicadas, ¿no? A, eh, a nivel físico ese cansancio, ¿no? Después de todo ese largo recorrido de tener que dejar tu país no tanto por motivos económicos, sino porque eh, están cayendo bombas o porque eh, si no te vas te, te puedes meter un tiro o por el simplemente hecho de, 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 de ser homosexual y, y amar a una persona por tu, por tu, de tu mismo sexo, eso puede ser motivo de que, de que te maten, eh, psicológicamente esas personas llegan con traumas, ¿no? con miedos, con, con, les han arrebatado esa, esa seguridad, ¿no? si se, y el miedo paraliza, entonces pues primeramente hay que trabajar ese, ese esa autoestima y, y ese campo de seguridad uh -huh. y, y que al fin eh, están o creemos que están a, a, o sea a, que su integridad física está segura
1: es tremendo para nosotros es inimaginable no es decir simplemente para hacer que se sientan seguros que vuelvan a recuperar esa sensación de seguridad normal no que la han perdido
3: Sí, eh, eh, efectivamente, y aparte ya no solo la seguridad, eh, o sea, ya no solo esa sensación de seguridad, porque hay que tener en cuenta que estas personas que, que salen a cuentagotas, que se mueren en, en nuestros mares, en, en el mayor cementerio que tenemos en Europa está en el mar Mediterráneo, estas personas eh, son afortunadas, en parte, aunque suene fuerte decirlo, porque pueden escapar. Otras o se han quedado en el propio país, o sea, han muerto, Uh -huh. o han tenido que, que cruzar la frontera física con sus debidas dificultades, o sea, quien está entrando por, por Grecia o por quien salta por Libia, son personas que afortunadamente, y ponemos esto entre comillas, puede pagar ese precio de ese viaje, porque está claro que el enfoque de la Unión Europea, y entre ellos España, es un enfoque de defensa de la seguridad de las fronteras, donde no debería ser así debería ser la defensa de los derechos humanos porque así lo exigen eh, convenciones como la de ginebra o mismo la carta de los derechos humanos que celebramos hace unas semanas no el artículo 13 establece ese derecho a migrar ese derecho a migrar y a su vez viene seguido del derecho al asilo y, y creo que está eh, totalmente en el olvido no
1: Sí, comentábamos en un programa anterior pues pusimos además el audio del debate entre el candidato del Partido Popular y el candidato del PSOE cuando el, el presentador del debate les preguntó y sobre el tema de la inmigración y empezaron a dar vueltas y no dijeron prácticamente nada sobre el tema de la inmigración. ¿no? Yo no, no entiendo muy bien por qué hacen estas cosas porque la gente estamos muy sensible a, a este tema y y basta que nos lo pongan en la prensa para que lo vivamos muy con mucha intensidad. Y lo que estamos viendo es eso, que dices, oye, estas 40 personas que han muerto en los últimos tres días, porque han muerto? No? Ya ya se tenían que haber puesto medidas para evitar esto, ¿no? Ya no te digo solo estas 40, es decir, desde que nos dimos cuenta en verano de lo que estaba pasando, tenía que haberse puesto ya los medios para que dejara de morir gente en el Mediterráneo. Y sí, sin sí, embargo... Sí, sí, no, no. Hacen como si a nosotros nos diera igual. No, o pues sea, la gente normal no nos da igual. Que fíjate tú, cuando eh, los, los ayuntamientos empezaron a pedir mmm, pisos refugio, ¿no? La gente ofrecía su casa.
3: Claro, muchas veces la, la sociedad civil, afortunadamente, va por delante de lo que es la clase política. Eh, hay que reconocer que no es fácil, ¿no? Si, si yo tuviera la solución, me imagino que no estaría hablando aquí y estaría en otro foro, o no, no lo sé, pero sí que, 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 que yo creo que ya es, un po, un, un, por, por decencia, eh, no, se, se tendría que haber hablado esto en, en campaña electoral y creo que se ha dejado totalmente a la margen y a lo mejor tampoco es casual yo creo que que, que los muertos les tiene que pesar en la conciencia no según la organización mundial de las de las migraciones eh, en este año que vamos a cerrar y no sé de cuándo es el dato no me refiero porque lo leí hoy imagino que sería por el mes anterior eh, casi 2.900 muertos en lo que es la, el, el, en la parte de, del Egeo con, junto con Turquía. Uh -huh. Eso yo creo que tiene que pesarle la, en la conciencia a la Unión Europea que está, in, está paralizada, ¿no? O sea, se ve que cumbre tras cumbre es eh, un, un fracaso, donde solo ponen el enfoque, repito, eh, en la seguridad de las fronteras. Y no y no, no no crean tanto incluso el estado español no crean vías seguras de acceso al territorio porque repetimos que el derecho al asilo es un derecho como como tal lo indicamos eh, con lo cual eh, no sé si casualmente no interesaba poner este debate sobre la mesa porque al ser una política europea tampoco ellos pueden dictar o lo que quisieran o, o a lo mejor mostrarse tal y como son, ¿no? por decirlo de alguna forma. Claro,
1: hombre, en cualquier caso siempre puede decir, nosotros en Europa abogaremos por un cambio en esta política, ¿no? Evidentemente no, desde aquí no se puede decidir cuál es la política migratoria de la Unión no Europea. Claro,
3: vemos Dinamarca que nos recuerdan a, a, a pasado turbio, ¿no? Eh, le, leemos hace unos días. En, en los diarios, como Dinamarca quiere eh, eh, requisar aquellas pertenencias de, va de valor de la población siria Ajá. y de las personas refugiadas para que reviertan en ayudas sociales. ¿no? A mí eso, lo prim la primera imagen que me vino fue a, a la Alemania nazi, a, a los nazis, cuando le sacaban las pertenencias a los judíos para, para su voz y disfrute. Entonces, sí. eh, la verdad que... Esperemos que no, pero que, que la Unión Europea debe estar a la altura, porque ya no es una crisis solo de, de, de refugiados, es una crisis de valores, y, y, y en teoría la Unión Europea se construye en la defensa y, 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 y en los valores de, de los derechos humanos, ¿no? Y vemos que al final está siendo tan frágil que incluso se, se cierran fronteras cuando eh, nos vendían hace años que la libertad de circulación era un, era un derecho y, y, ...en golpe de decreto o de estado de sitio,
1: eh, se cierra la frontera. Bueno, nos están dejando Europa vacía de, de los contenidos que, que tenía... ...sin estado de bienestar, sin solidaridad, sin derechos humanos... ...no sé, al final de la Unión Europea solo nos va a quedar el euro... <susurra>
3: y para eso nos daría para otro programa no
1: sí, a, lo, a lo mejor había que ir pensando en cómo salir ordenadamente cómo ir saliendo ordenadamente de ese no hombre no o sea yo
3: me declaro una, yo personalmente ¿eh? ya salido sea, de persona me declaro una persona europea pero no está tipo de, de, de unión europea ¿no? claro,
1: claro más de una europa
3: humana y, y, y somos la cuna de la filosofía ¿no? uh -huh. deberíamos mirar más ahí y no mirar tanto a a, 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 la, a las armas y a la defensa
1: Daniel Bóveda, te agradecemos mucho que nos hayas podido dedicar este ratito y contaremos contigo más adelante para ir siguiendo un poco este tema que no lo perdemos de vista en ningún momento muchas gracias encantado, y,
3: muchas, gracias. encantado muchas gracias y que paséis
1: felices igualmente, buenas noches Daniel adiós Óscar García.
2: Me he quedado anonadado con, con la noticia, con lo que ha comentado Daniel, sobre lo que plantean los daneses.
1: Yo también lo no sabía. ¿no?
2: Pero lo estoy viendo por aquí y la verdad es que no, no salgo de, de, de mi asombro con el escombro ideológico que, que aparece por Europa. <risa> Efectivamente, es, eh, es que... Lo que ha pasado en Francia con el amigo Le Pen, con el amigo Le Pen, perdón, el amigo, la amiga, es la hija, eh, es preocupante, es preocupante y mucho. Y lo que está pasando no en Francia, sino en, en toda Europa, de ese brote de discriminador y de chauvinismo, de racismo, está, está muy presente y esperemos que no, que, que haya que hayamos eh, conseguido vacunarnos muchos porque eh, me parece que es una enfermedad que en los momentos críticos es fácilmente contagiable y, y sin una buena vacuna mmm, todos podemos todo, todos podemos caer aunque intentaremos por lo menos yo creo que desde aquí intentaremos evitarlo
1: bueno yo no, no sé por qué algo habría que hacer, sinceramente, porque es completamente preocupante. Tanto la reacción en Alemania, que casi le, le cuesta el puesto a la Merkel por ser demasiado abierta, como la que está viendo, ya no digamos, en otros países como Hungría, etc. ¿no? Curiosamente España parece que los, aquí los tiros van por otro lado, salvo en el caso de, del gobierno, que solamente cuando lo mandó doña Ángela se puso... Se puso en línea, sin embargo, asegurando muy bien todo el tema de las deportaciones. Imagínate que eh, pues ellos contratan con Aire Europa, pues los de deportación. ¿Quién sabe si el próximo día 16 de enero no saldrá un vuelo hacia República Dominicana y Colombia, por ejemplo? Para decir, puesto que vamos a lentamente dejar entrar a 16.000, vayamos a, echando a los 15.000 que tenemos presupuestados, ¿no? Deberían estarse quietecitos, porque mientras no hay un gobierno en este país, los que están antes de deportar de, de gente deberían pensárselo dos veces, pienso yo. Pero bueno, esto es lo que están haciendo.
2: Es que en ese sentido, además, eh, que lo anunciaron a bombo y platillo en, en campaña electoral, eh, si no recuerdo mal de esta que me, la memoria me falla mucho de estas noticias que surgen que habían llegado a acuerdos de, de de doble nacionalidad no para de reciprocidad con países latinoamericanos para que pudieran votar eh, porque no a, eh, fomentan no solo para la, eh, la, la participación activa y pasiva en las elecciones sino acuerdos con todos con la, el mayor número de países a ser posible con todos para la libre circulación, ya que no quieren hacerlo así a golpe general, pues vayan haciéndolo poco a poco. No sé, se me ocurre así un poco para salir de este de este camino un poco turbio que nos están metiendo las políticas migratorias de, de
1: Europa. Sí, sí, además es que es una política corta, plana, de lo peor, que dices necesitamos que venga mucha gente. Y hay mucha gente queriendo venir y nosotros no les dejamos entrar. Lo que habría que ver es todo lo contrario, la forma de facilitar el diálogo con esa gente, la inserción, la, la forma de que entren a formar parte de nuestra sociedad. Por supuesto habría que dejar de bombardearle su casa, de dinamitarle su economía, habría que hacer que esa gente no venga por, porque no tiene más remedio que venir, sino que en todo caso que vengan los que deseen venir aquí y, pero eso es asegurar que son bienvenidos bien tratados y, y bien integrados lo necesitamos no sé a qué están esperando, a ya no tener con qué pagar las pensiones, a, a que Europa se muera de vieja es una cosa verdaderamente llamativa llamativa la cortedad mental con la que se enfocan los problemas, porque entiendo que si este problema, en este problema es claramente llamativo la cortedad con la que se trabaja, me imagino que el resto de problemas se trabajan con la misma cortedad mental, ninguno se trabaja a largo plazo y con, con visión de proceso ¿no? me imagino ojalá no, que no
2: yo, yo también eh, pienso que van por ahí los tiros, básicamente porque no es, como no es un tema que, entre otras cosas que no es un tema que da mucha, renta, mucha rentabilidad esto de permitir que la gente entre que por otro lado cierto número de gente sí es rentable para, para bajar el mercado el coste del mercado laboral bueno no sé, la verdad es que la verdad, y, mm, en cuanto se ponen cosas por encima de la vida de las personas cosas o valores absurdos mm, ya, ya es complejo y triste eh, la
1: respuesta que se da. Bueno, entre tanto hay gente que trabaja con AINCO como Daniel Bóveda, como Axem y ahora vamos a hablar con también alguien que también trabaja con AINCO para facilitar esta, esta integración, que es Natalia Monge, de Ecos do Sur, pero antes vamos a escuchar la canción Dabá de Ismael Lo
0: Tujum dure, Tujum Mambo ya no te ya oye y nunca voy la toma de de
1: Buenas noches Natalia Monje de Ecos 2 Sur, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Rubén, pues muy bien ¿eh?
1: Hemos leído que vais a hacer una cosa que se llama Radio Conta este sábado en la Fundación Barríe ¿Qué es eso de Radio Conta?
5: Bien, bueno, en realidad es, eh, no lo hacemos nosotros, sino que es una iniciativa que parte de, de siete emisoras de radio, de radios de Coruña, que bueno, anualmente, desde hace tres años, pues eh, se reúnen y es como una jornada de día único, porque ese día pongas la emisora que pongas... De estas siete emisoras, pues, se escucha el mismo programa y se lo dedican a una ONG para, para recaudar fondos, para aportar en la difusión de sus proyectos, etcétera. Y eso es un poco lo que, lo que nos reunirá este sábado, día 26, a las de 5 a 7 de la tarde, perdón, a 8 de la tarde en la Fundación Barrié, junto con un montón de personas que nos van a visitar, que van a acompañarnos en esas tres horas de programa, pues, desde Joel López, aguadi Guadigalego y un montón de gente que van a animar, porque es una fiesta de la diversidad también.
1: Ajá. Oye, ¿cómo se rellenan tres horas de programa de radio? Pues,
5: debe ser muy difícil, debe ser muy difícil. Pero bueno, eh, la verdad es que hay que agradecer todo el trabajo y el entusiasmo que están poniendo pues muchísima gente que está detrás de este programa, ¿no? Eh, hay mucha gente implicada que llevan trabajando mucho tiempo para, pues, in... sableando, entre comillas, a sus contactos, llamando a todos los contactos para, para contar con ellos, para comprometerlos en, en esta jornada, ¿no? Y durante esas tres horas, pues, van a pasar por ahí por el auditorio de la Fundación Barrié, un montón de personajes conocidos, de personas de la vida social y política de, de la ciudad de Coruña, que bueno que van a hacer que esas tres horas pasen volando. Yo quiero invitar a todo el mundo a que se pase por allí, no hace falta invitación ni nada, puedes entrar, estar un rato, salir, o sea que bueno, va a ser muy divertido, solidario también, porque las dos cosas pueden aunarse fácilmente.
1: Las emisoras que van a participar son Radio Galega, Radio Nacional de España, Radio Coruña Cadena Ser, Radio Marca, Radio Voz... Onda y La copia. Exactamente. Supongo que habrá actuaciones musicales.
5: Pues sí, como comentaba, pues estará Joel López, estará también Uxía, Galego, Marcos Meléndrez, esas son las que están confirmadas, o sea que un buen puñado de personajes de la música gallega.
1: Y habrá también actores...
5: Eso es, tenemos... Bueno, no sé si podemos contarlo, porque creo que lo están, lo están manteniendo así un poco en secreto, pero bueno, sí podemos avanzar que que nos va a acompañar pues parte del equipo del de desconocido, ¿no? Que además ahora están de enhorabuena, están nominados a una porrada de Goyas. Y <risa> a ocho muchas, premios Goyas. Exactamente. ¿eh? O sea que bueno. Eh, y, y bueno, y muchas personas, eh, muchos más personajes importantes pues eso, de, conocidos por todos, que yo no quiero revelar porque sé que lo están manteniendo así un poco como secreto para eh, guardar la sorpresa. Pero bueno, gente del deporte, gente de la cultura, de la política y, que nos, y además la la idea es generar una serie de encuentros insospechados poco habituales unas uh -huh. dinámicas entre entre parejas de personajes no que bueno que, que, que van a sorprender seguro seguro
1: <risa> parece que la tónica va a ser de mucho humor no
5: Sí, yo creo que esa es la tónica de todos los años. La idea es que, que, me sean, que seamos solidarios, que, que aportemos y conozcamos las causas de, de entidades que además nacen en Coruña porque siempre apoyan a causas de entidades locales, ¿no? Pero bueno, sin perder ese, ese, ese sentido del humor, la diversión, el entretenimiento, ¿no? Que al fin y al cabo, pues. Eh, somos medios de comunicación Y uno, y uno de, los, de los muchos cometidos que tienen Pues, pues es entretener eh, Pero bueno, también hay una parte, por supuesto Una parte de entretenimiento y hay una parte también De contenido social, ¿no? Que es el de dar a conocer el trabajo de Coso Sur Y sobre todo el de dar a conocer La situación de personas refugiadas Que han sido acogidas por nuestra ciudad
1: Ajá. Oye, y digo yo, porque claro, siempre en los medios de comunicación es cómo damos participación a las personas que, que interactúan con nosotros o por lo menos nos escuchan. Es decir, yo me voy a la Fundación Marrié el sábado 26 Ven, a las 5 y entonces simplemente voy a ver y aplaudir o voy a poder hacer algo.
5: Bueno, yo creo que ahí va a haber oportunidad, oportunidad de hacer, de hablar, de, de participar. Bueno, sé que... Va a haber mmm, algún infiltrado entre el patio de butacas, que va a dar voz también y posibilidad de intervenir a las personas que estén por ahí. Pero bueno, es que además hay una serie también de... De espacios, de mesas, ¿no? en los cuales pues eh, por ejemplo el personal de Cos del Sur va a estar allí informando a las personas que, que se quieran parar un ratito con nosotros, ya en un ambiente así fuera de, de la escena, ¿no? Para conocer con más detalle nuestro trabajo. Allí podéis hablar con nosotros, podréis eh, saber más sobre nuestros proyectos, podéis incluso, pues, eh, si queréis haceros socios en el momento, y situ, o, o bueno, ofrecer vuestro tiempo y Ajá. vuestras ganas como voluntarios.
1: Muy bien, porque vosotros ya lleváis unos cuantos años trabajando Yo soy de la Gran del y, caray, hace tiempo que... que nos ¿Cómo? vemos, ¿verdad? Sí. <ríe>
5: sí, 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 nos conocemos hace tiempo Bueno, eh, precisamente, claro, este tema de Radio Conta Cuando nos llamaron y, y nos lo contaron No sabíamos si agradecerlo como regalo de Navidad O como <ríe> regalo de cumpleaños Porque nuestro cumpleaños está ahí a la vuelta de la esquina Y en el año 2016 cumplimos 25 años ya de trabajo
1: 25
0: Creo
5: que sí, creo que bueno... Eh, a nosotros nos enorgullece particularmente que pues, eh, haber surgido hace tanto tiempo y haber nacido en una ciudad como Coruña, que creemos que tiene un compromiso social particularmente profundo. No, no es casualidad que Cosdo Sur haya nacido en Coruña, en el año en el que nació, además, que fue un año de bueno de catástrofes humanitarias en, en muchos lugares del mundo y precisamente una serie, un puñado de personas sensibilizadas y poniendo su tiempo, su trabajo y su dinero, porque al principio de trabajo voluntario, pues, pues se reunieron para intentar darle la vuelta a situaciones que estaban pasando en lugares lejanos en todo el mundo.
1: Muy bien, pues Natalia, esperemos que el sábado sea una... Bonita fiesta y que además sea muy productiva y que, que sirva de mucho provecho para ayudar a, a las personas a las que vosotros ayudáis, ¿no?
5: Exactamente, muchísimas gracias. Nosotros también, bueno, animamos a todo el mundo a que a que venga, si no podéis ir, pues seguro que en algún momento podéis poner eh, sintonizar alguna de... ...de esas emisoras que comentaste tú, Rubén... ...porque en todas ellas va, se va a escuchar el programa... ...y, y bueno, y, si, y a conocer además... ...pues una situación que a veces no es muy conocida... ¿no? ...que es la de eso, las personas refugiadas... Eh, ...que llevan muchos años ya además viniendo a nuestra ciudad... no por qué vienen a nuestra ciudad... ...qué es lo que les mueve, qué es lo que... Qué, de, ...de qué conflictos, conflictos muchas veces olvidados... ...pues, pues huyen y, y bueno, conocer estas realidades... ...de una forma... Eh, profunda,
1: ¿no? Pues muchas gracias, Natalia, y esperamos contar contigo más para adelante. Gracias Ahora a vosotros, adelante. cuando
5: queráis. Buenas noches. Buenas noches.
1: Leíamos hoy en el diario.es: llegan a España seis refugiados reubicados, más. Solo 18 solicitantes desde septiembre. Este martes, sin, sin ningún tipo de anuncio oficial por parte del gobierno, han llegado a Madrid otros 6 solicitantes de asilo eritreos desde Italia. En total, desde la aprobación del plan de reubicación europeo en septiembre, España ha acogido a 18 personas de las más de 16.000 que se comprometió a aceptar. El Ministerio de Empleo explica que van a tratar el traslado de refugiados reubicados con discreción para proteger la intimidad de los solicitantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado califica el proceso de reubicación aprobado en septiembre por el Consejo Europeo como desesperadamente lento. La Unión Europea y los Estados miembros deben dar respuesta a sus compromisos y acelerar los traslados ya que la situación de miles de personas se está volviendo insostenible. Oscar. Bueno.
2: Que, que las cosas
1: de palacio van despacio. Vale, pues vamos a ver mañana la Nochebuena como la celebramos, porque yo no me pienso olvidar mañana de los refugiados. Pero voy a estar pensando en qué Nochebuena celebran ellos.
2: Pues supongo que... Desde luego, langostinos... Percebes y otros mariscos no, muchos de ellos no no podrá, no podrán comerlos y bueno iba a decir villacicos si es que me sale, me sale mi, mi paisaje mi paisaje cristiano villacicos pues muchos son, son musulmanes bueno qué van a cantar
1: y sí, sí, van a, ¿Ni hacer van a comer verdad, ¿no? claro pues bueno, yo creo que en realidad en estas fechas lo que celebramos es ahora mismo el comienzo del invierno y dentro de unos días el comienzo del año, ¿no? Sí. Unos lo arrimamos a una religión, otros a otra, pero va, en Ajá. realidad eh, yo creo que esto es... Comienza el invierno.
2: Oh, yo yo diría, diría más, negaría más esas cosas. Celebramos el poder descansar. Si sí, el resto de, de, de los días de la semana tienes que madrugar, ir al trabajo, ir a, a estudiar, celebramos el no decir, bueno, hoy puedo no, te, no voy a tener que aguantar a mi jefe. Eso se celebra muy bien todos los fines de semana, pero si son más días, pues mejor.
1: <risa> <risa> bueno, yo, yo creo que para terminar tenemos que hacer una especie de quiniela o de porra o de apuesta o de algo, ¿no? Porque a ver, no sé qué opinará Carlos, pero ahora le preguntamos también. Pero, ¿cómo va a terminar este culebrón en el que nos hemos metido con las últimas elecciones? ¿Tú qué gobierno apuestas que va a salir? Aquí hay que mojarse los tres, ¿eh? Me, me, mojo. me mojo.
2: Yo el primero. Yo abro, abro, abro el melón. Pues fíjate, yo lo estaba pensando ya unos días antes de las elecciones. Ya, para mí estaba claro que iba a ser el partido más votado el PP. Y me acordaba de unas palabras que dijo hace, no sé si un año, año y medio, hace, sí, por ahí, al poco de salir el fenómeno Podemos, que dijo el expresidente del gobierno Felipe González. Unas palabras que hablaban de una gran, una gran coalición de salvación nacional entre PP y PSOE. Yo apuesto, aunque no sea explícita, una eh, coalición implícita PP-PSOE, fíjate tú. No van a querer, sobre todo el PSOE, porque si ya han, han perdido votos, perderían ya muchos más, sobre todo en, en los sectores de la izquierda. Pero yo creo que van a ir, a pesar de las palabras de la mujer esta, de Susana, Susana Díaz, la de la Andaluza, van a ir por ahí los los,
1: los tiros. Más brevemente, porque ya no nos quedan tantos minutos. Carlos, tú, ¿qué apuestas? Bueno, yo breve, ya se, sabe, ya se sabe cómo son estas cosas. Yo lo que sé es que estamos en un proceso nuevo, en un proceso de cambio, los cambios siempre dan miedo y tal. Yo apostaría porque se negociará y debaterán para aquí y para allá y quedarán quedará las izquierdas.
2: Es lo que toca, es lo que son estos tiempos y lo, es lo que quiere la gente y eso tiene que salir para adelante.
1: Bueno, ya tenemos dos, dos opiniones. Pues yo, yo la verdad es que tengo que, tristemente en este caso, coincidir con Oscar no es lo que yo quisiera, porque dices, bueno, lo que toca, lo que hemos votado es que hablen, que negocien y que sean capaces de sacar algo en común. ¿Quiénes? Por pues los que sean capaces de ponerse más de acuerdo. Pero la lectura que yo hago de los resultados también es de que han ganado los viejos, desgraciadamente. Para mí la batalla estaba entre los nuevos y los viejos. Han ganado los viejos. El tema es, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos? Porque si no, ¿de qué les sirve? Es el último telediario que les queda. Pero alguien tiene, o sea, tiene que ponerse de acuerdo, porque si no lo consiguen, si no se ponen de acuerdo ellos, lo que van a hacer es, van a, van a perder más entonces van a valorar económicamente como siempre hacen y económicamente en realidad van a perder más si no, llegan, si no se hace un acuerdo y un gobierno y tienen que repetir eso van, van a perder más Sí, y no además imagínate es. la presión que va a venir de Europa de Obama, de los mercados del Ibes 35 me ha <risa> dejado de tontería y poneros de acuerdo en fin
2: pero bueno es eh... Yo, aún así, aún así, ah, ah, eh, por, oh, precisamente por esas presiones, algunos... Cuidado dirán, que te queda
1: hacer, un minuto, ¿eh?
2: Bueno, a, <risa> mmm, mmm, rápido, algunos dirán, vamos a hacer un esfuerzo y por las presiones del mercado vamos a bajarnos los pantalones, que otro ponga la vaselina.
1: Y con esta profunda reflexión, <risa> feliz Nochebuena y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos.
2: Hasta la semana que viene.